0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afrique Critique, une série documentaire du podcast Afrotopique. Je suis marie Tamoussanang et je vous invite à penser l'après-modernité depuis l'Afrique à partir de la critique du développement. L'enjeu, c'est de comprendre comment s'est pensé l'au-delà du modèle de développement occidental depuis le continent africain hier et comment il se pense aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler de la dette et du franc CFA avec Ndongo Sambasila. Ndongo Sambasila est économiste du développement. Il est responsable de programmes à la Fondation Rosa Luxembourg à Dakar. Son dernier livre s'intitule L'arme de la France-Afrique, une histoire du franc CFA, coécrit avec Fanny Pigeot. Il nous explique les mécanismes qui ont conduit de nombreux pays africains à conserver une économie coloniale, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Et il nous montre aussi la manière dont tout le système pourrait être transformé en profondeur. C'est la doctrine de ce qu'il appelle la souveraineté économique et monétaire. Il fait la lumière sur les articulations manquantes entre les marchés domestiques et les ressources réelles et disponibles des sociétés africaines. Nous avons rencontré Ndongo Sambasila dans son bureau à la Fondation Rosa Luxembourg de Dakar. Bonne écoute. Bonjour Ndongo Sambasila. Bonjour Marie Aujourd'hui, avec vous, ce qu'on va tenter de faire, c'est de démêler et de comprendre la critique structurelle de l'économie du développement qui cristallise souvent sur deux aspects, que sont la question de la monnaie, le franc CFA et la question de la dette. Pour comprendre ce contexte, le contexte dans lequel ces instruments et mécanismes ont été mis en place... Est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler quelle était la situation économique des États africains nouvellement indépendants Donc, Sur quelle base ont été établies les comptabilités nationales et pourquoi le modèle de l'économie de rente a été privilégié au départ
1: euh, Merci pour cette question. Euh, ce qu'il faut d'abord commencer par dire, c'est qu'il y a eu plusieurs vagues d'indépendance. Il euh, bon, y a eu un État comme l'Iberia qui a eu son indépendance très tôt, siècle, après, disons, au euh, début des années voilà, 1920, etc., il y a eu des pays comme l'Égypte qui ont eu leur, leur indépendance. Euh, à partir de 1955, euh, des pays comme le Maroc, la Tunisie, qui étaient des protectorats, ont eu leur indépendance, par la suite le Ghana. Mais on peut dire que la plupart des indépendances, notamment dans l'espace le, francophone, euh, ont eu lieu en 1960. À partir de là, en tout cas. Euh, D'autres indépendances ont été plus tardives dans le cas des pays lusophones. Euh, je pense, par exemple, euh, Cap-Vert, Angola, Guinée équatoriale, etc. Donc, il y a eu plusieurs vagues d'indépendance. Euh, mais ce qu'on peut dire de manière générale, et là, je peux me référer à Walter Rodney dans son livre euh, « Comment l'Europe euh, se développe à l'Afrique euh, ». La seule bonne chose euh, à propos du colonialisme, euh, c'est quand il a pris fin ça c'est Walter Rodney qui a écrit ça et je pense qu'il était même optimiste parce que d'une certaine manière le colonialisme n'a pas pris fin mais seulement certains aspects politico-administratifs du colonialisme parce que l'économie coloniale est restée plus ou moins inaltérée dans beaucoup de pays africains en tout cas et donc euh, à l'époque euh, pour prendre l'expérience de certains pays bon là je suis un, je suis un peu euh, disons je vais m'appuyer un peu sur Samir Amin dans ses mémoires euh, qui a été euh, conseiller euh, du gouvernement malien, Soumo Dibou, hein, au début des années 60, à partir de 1963. Et donc la situation qu'il avait trouvée au Mali, c'était bon une situation très difficile. Il n'y avait pas beaucoup de cadres dans l'administration qui, qui avait les compétences, disons, euh, économiques et financières, etc., pour pouvoir bien gérer le pays. Euh, il n'y avait pas de cadre de comptabilité nationale. Les données étaient euh, difficiles à obtenir. Et donc, parfois, il, il fallait aller euh, vers des commerçants, euh, vers les paysans, etc., vers certains intermédiaires pour avoir une idée des prix, des quantités, etc. Et à partir de là, essayer de, de redresser un tableau de, de l'économie. Donc, c'était très difficile au début. Euh, mais malgré ça, euh, les nouveaux régimes euh, indépendants, quel qu'il puisse être leur retard, avait une certaine vocation développementaliste. Ces régimes voulaient faire de bonnes choses pour leur pour leur pays. Hein. Parfois, bon, c'était des régimes entre guillemets autoritaires, etc. Mais au moins, l'envie était là de pouvoir créer de la prospérité, du progrès matériel pour les populations. Donc ça, ça a été très difficile, je veux dire, la première décennie, mais au fur et à mesure, bon, ces États sont dotés d'administrations plus ou moins compétentes et qui travaillaient avec les institutions financières internationales, FMI, Banque mondiale et autres, et aussi leurs partenaires bilatéraux, euh, afin d'avoir bon, une plus grande maîtrise, en tout cas sur, sur l'économie, en tout cas d'un point de vue statistique et aussi en termes de mise en œuvre des, des politiques publiques.
0: Donc ça, c'est vraiment la situation dans laquelle, disons, ça c'est la photographie euh, des États nouvellement indépendants. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est mis en place ce mécanisme d'économie de rente qui perdure jusqu'à aujourd'hui
1: En fait, dans, dans le cas de nombreux pays, euh, notamment ce qu'on a appelé les, les, euh, les économies de traite, hein, l'objectif, disons, des, des puissances coloniales, c'était à chaque fois de voir dans chaque territoire quels étaient les produits qui pouvaient être développés sur place et qui des produits aussi qui euh, bon qui euh, étaient euh, nécessaires ou en tout cas euh, qui suscitait une demande de la part des industries euh, métropolitaines. Et donc, euh, au Sénégal, ça pouvait être l'arachide, dans d'autres pays, ça pouvait être le coton, le euh, cacao, etc. Donc ça, ça a été le modèle. Et euh, ces économies ont été paramétrées euh, pour euh, servir les besoins de l'économie euh, et des, des, des économies euh, métropolitaines et de leurs industries. C'est-à-dire, comment obtenir ces matières premières à bas prix et comment euh, mettre en place un système euh, financier qui permette disons euh, euh, le transfert de ces ressources là comment mettre en place des infrastructures qui permettent disons aussi de transporter ces ressources là vers euh, les euh, pays du nord vers les pays euh, euh, les puissances coloniales. Donc c'était c'était un peu ça c'est un système de drainage de ressources et donc euh, les disons la, les euh, systèmes de gouvernement euh, les euh, la manière les manières dont les dépenses étaient faites les manières dont les impôts étaient organisés euh, les choix en matière de construction d'infrastructures la structure du secteur bancaire tout ça répondait à la structure euh, disons de l'économie coloniale au besoin de drainer les ressources pour les amener vers la vers la métropole
0: et est-ce qu'il y a eu des ruptures euh, majeures qui ont été faites avec euh, ce système Ou bien les États, euh, là, des années 2020, continuent à, à utiliser les, les mêmes infrastructures et les mêmes mécanismes euh, pour, euh, bah, pour organiser leur économie
1: il y, a, il y a eu une volonté. Euh, D'abord, c'est une rupture, disons, les deux décennies après les indépendances, la vague d'indépendance des années 60. Euh, C'est-à-dire que les États ont voulu... Euh, avoir un contrôle national sur les ressources et sur l'orientation du développement de leur pays. Euh, donc, création de banques nationales de développement, euh, volonté d'avoir des industries, euh, etc., volonté d'avoir une administration compétente et qui vienne en remplacement, disons, des expatriés, etc. Donc, euh, il y avait eu ça les, durant les deux premières décennies. Mais ces amorces, disons, euh, d'industrialisation ont été anéanties euh, dès le début des années 80, à partir du début des années 80, avec les programmes d'ajustement structurel. Parce qu'à l'époque, bon, il y avait cette euh, crise de la dette et donc, euh, du coup, les états se sont retrouvés dans des situations très difficiles. Euh, avec des difficultés à honorer leurs paiements extérieurs, etc. Et donc, euh, ces États se sont retrouvés, disons, dans les griffes des institutions financières internationales et FMI et Banque mondiale qui leur ont imposé, euh, disons, des euh, plans d'agissement structurels, c'est-à-dire euh, bon, l'austérité budgétaire, euh, privatiser l'économie, etc., euh, libéraliser davantage les relations de travail, tout ça en contrepartie des aides euh, temporaires, des prêts euh, que ces institutions leur accordaient. Et donc, euh, ce contexte a fait que les progrès qui ont pu être accomplis en termes d'industrialisation durant cette période, dans la plupart des pays, euh, ont été euh, effacés. Et donc là, c'est une différence majeure entre l'Afrique, disons, de manière générale, et l'Asie, en particulier l'Asie du Sud-Est. Parce que jusque-là, on pouvait dire qu'il y avait certains progrès qui avaient été réalisés. Mais à partir des années 80, c'est la descente aux enfers. Et la plupart des pays asiatiques ont pu, disons, bien gérer cette période. En tout cas, jusqu'à la fin, euh, disons, des années 90, où il y a eu la crise financière asiatique. Donc, les pays africains ont euh, souffert des plans d'ajustement structurel euh, aux mains du FMI et de la Banque mondiale. Et donc, du coup, on reste toujours dans ce schéma d'exportation de matières premières et de produits euh, basés sur des bas salaires et euh, l'importation de produits euh, bon, basés sur de hauts salaires. Je ne préfère pas dire haute valeur ajoutée parce que bon, euh, généralement, la valeur ajoutée peut être créée sur place mais capturée à, à, à l'extérieur et des produits manufacturés, des technologies qui viennent de l'étranger. Donc, on est toujours dans ce schéma-là. Euh, la CONUSET, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, publie régulièrement un rapport sur euh, ce qu'il appelle euh, « the state of commodity dependence », c'est-à-dire l'état de la dépendance vis-à-vis -vis des produits primaires. Et on pouvait voir dans le cas de l'Afrique subsaharienne que presque 9 pays sur 10 récemment, je veux dire, avant la pandémie, euh, dépendaient fortement de l'exportation des produits primaires. C'est-à-dire que près de 60% de la recette d'exportation provenait de quelques produits euh, primaires, genre pétrole, euh, les produits euh, miniers, etc., les produits agricoles, cacao, etc., coton, etc. Et donc, euh, quand on a une telle structure, c'est très difficile, euh, disons, euh, d'avoir une économie euh, maîtrisée. Parce que la particularité de ces produits primaires, c'est que sur le long terme, euh, ils font face à une, à une détérioration des termes de l'échange. C'est-à-dire que les prix que vous obtenez pour vos produits primaires généralement tendent à décliner relativement par rapport au prix des produits que vous exportez. Donc ça, c'est une tendance long terme qui a été, euh, voilà, été par de nombreuses études empiriques. Et donc ça veut dire qu'il n'est pas très euh, rentable sur le long terme euh, d'exporter des produits primaires non transformés. Et l'autre chose, c'est que les prix de ces produits généralement sont déterminés à l'étranger et sont très volatiles. Donc, vous pouvez avoir certaines années où vous avez de bons prix et d'autres années où vous n'avez pas de bons prix. Et donc, du coup, ça vous expose à des dynamiques d'instabilité euh, économique ou financière, etc. Et donc, la plupart des pays africains sont dans ce modèle, hérités de la période coloniale et ont des difficultés euh, disons, à en sortir. Il y a certains pays qui essaient, disons, d'exporter des produits manufacturés, etc. Mais le problème également, c'est que ça ne sort pas trop, disons, du paradigme de l'économie coloniale parce que c'est basé sur des bas salaires. Et donc, quand c'est basé sur des bas salaires, euh, vous pouvez exporter, avoir, entre guillemets, un peu plus de compétitivité, etc. Mais le problème, c'est que euh, si vous voulez avoir un certain niveau de développement, il faut que le développement soit basé sur l'élargissement de la demande intérieure. Avec les populations voient le revenu croître et donc les populations ont du pouvoir d'achat et ces populations achètent des biens de consommation de masse qui sont accessibles à des prix raisonnables. Et ces biens de consommation de masse euh, sont produits en relation avec des industries euh, qui produisent ces biens de consommation de masse qui elles-mêmes sont en relation avec des industries qui produisent les équipements en amont, euh, par exemple les usines, etc. Et donc c'est ça qu'il faut, cette, cette, cette articulation. Et cette articulation également doit permettre d'avoir une agriculture bon, qui fait des progrès économiques importants. Parce que si vous avez la majeure partie de votre force de travail dans le secteur agricole et que le secteur agricole est toujours dans un état, disons, arriéré, et non développé, ça pose des problèmes parce que, bon, il n'y a pas d'élargissement de la demande intérieure, il n'y a pas de pouvoir d'achat et, bon, euh, ceux qui vont pouvoir acheter certains biens, c'est, bon, les plus riches, quoi, disons, les, le top 10%. Et donc la plupart des pays africains sont dans ce schéma où euh, leurs perspectives économiques sont très dépendantes de l'extérieur. C'est-à-dire euh, certaines années vous avez de bons prix pour vos matières premières, vous avez de la croissance. Euh, L'étranger accepte de venir investir chez vous, vous pouvez avoir de la croissance. Ou bien euh, voilà, vous pouvez émettre des titres de dette à des taux plus ou moins raisonnables, vous pouvez avoir de la croissance ou en tout cas produire, des, euh, fabrique, euh, mettre en place des infrastructures, etc. Donc, c'est ce qu'on a en Afrique. Mais ce modèle n'est pas soutenable parce que c'est un modèle qui euh, est basé sur, disons, une demande extérieure euh, bon, contrainte et aussi sur une dépendance financière et technologique qui justifie parfois certaines crises de dette souveraine, etc.
0: Oui, donc ça reste un modèle d'extraversion euh, dépendant de l'extérieur. Et donc, par rapport à la question de la dette, euh, tout à l'heure, vous avez parlé des, des politiques d'ajustement structurel qui étaient au fond des conditions imposées par les institutions euh, financières internationales pour euh, accorder des crédits aux États en développement, États africains, pour euh, euh, bah, soutenir leur économie. Donc, économie donc vous venez d'expliquer un peu le, le mécanisme et le, la manière dont te, ces économies sont configurées. En fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce qu'on appelle le système dette et pourquoi est-ce qu'il s'est mis en place, comment est-ce qu'il fonctionne et, et comment peut-être faire pour rompre avec ou pourquoi est-ce que ce serait nécessaire de rompre avec
1: Oui, c'est une bonne question. Euh, le système dette, déjà, c'est le titre d'un ouvrage d'Éric Toussaint, donc Eric Toussaint, bon, c'est un intellectuel euh, militant qui a, voilà, euh, beaucoup travaillé, qui s'est beaucoup mobilisé un peu partout à travers le monde sur les questions de dette. Et donc euh, il, il travaille a travaille
0: au comité bon, aussi à
1: Comité pour l'abolition de la dette du tiers monde. Maintenant, c'est devenu comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Et donc euh, il a fait un travail remarquable durant des décennies sur ces questions de dette là. Et il a fait un livre qui s'appelle le système dette. Et donc, le système d'aide, c'est déjà euh, voilà un système de domination qui repose sur la dette, et notamment la dette en monnaie étrangère. Et donc, ce système a des origines coloniales. Euh, et c'est pendant les, la période coloniale que les administrations qui gouvernaient ces territoires, colonisés sujets à la colonisation, euh, ont emprunté des dettes vis-à-vis euh, -vis de leur métropole ou des voilà, créanciers étrangers. Et quand certains États sont devenus indépendants, euh, ces dettes ont continué euh, à être payées. Donc ces États n'ont pas répudié ces dettes-là. Et donc, d'une certaine manière, ça a affecté leur trajectoire de développement. Récemment, on a parlé du cas d'Haïti. Euh, Haïti, le New York Times a fait un, voilà, une série de reportages sur la dette haïtienne. C'est-à-dire qu'Haïti, euh, pour avoir osé euh, clamer tout fort, tout haut, euh, son indépendance, devait payer des réparations aux anciens propriétaires d'esclaves. Donc il fallait s'endetter auprès de la France, auprès euh, euh, de certaines banques, aux états unis etc., pour continuer de payer ces dettes-là pendant voilà, longtemps. Et ça, ça a affecté la trajectoire de développement de, de Haïti. Et d'une certaine manière, on a retrouvé ce schéma-là dans certains pays africains, etc. Et donc, euh, généralement, on parle de, de dette odieuse pour dire que c'est une dette contractée par des gouvernements illégitimes, euh, qui ont été, bon, dépensées pour des, en tout cas, des objectifs qui peuvent être remis en question, avec, euh, disons, euh, la complicité. Euh, plus ou moins euh, actifs, euh, des créanciers qui savaient que ces dettes-là étaient euh, euh, contactées par des régimes illégitimes euh, pour des euh, choses questionnables.
0: Mmh. Et donc,
1: euh, c'est ça On la dette. Ou, une ou,
0: économie euh, qui enrichit une minorité.
1: Et... Ce, ce genre de choses. Ou okay. chose pour ou la, la corruption, etc. Et donc, euh, c'est ça, ça la dette odieuse. Et donc, ça a été l'une des, des manifestations du, du système dette parce que ça a poursuivi les pays africains. Et donc, pour payer la dette en monnaie étrangère, il faut dégager des ressources. Donc, généralement, euh, voilà, les secteurs qui peuvent dégager rapidement des ressources en monnaie étrangère, c'est le secteurs extractifs, donc les mines, les hydrocarbures, le secteur agricole, certains produits agricoles. Donc Et la là... dette,
0: ça a été un, une, un élément qui a contraint les pays nouvellement indépendants à, euh, à, à continuer à, à fonctionner sur euh, le modèle mis en place de l'économie coloniale qui euh, avait pour vocation de drainer les richesses à l'extérieur. Et la contrainte de la dette a simplement... Euh, Enfin, accentuer ou en tout cas renforcer euh, ce mécanisme, euh, d'après vous C'est comme ça qu'on peut comprendre tout, les choses
1: Tout à fait, parce que en fait, euh, le but de l'économie coloniale, c'est d'avoir, euh, en tout cas les industries métropolitaines, avoir accès à une main de bon marché, avoir accès à des matières premières bon marché et des débouchés captifs, euh, disons, dans les territoires colonisés. Et avec le système dette, on a ça, c'est-à-dire que les états sont paramétrés pour dire que, bon, vous devez tout faire juste pour exporter, pour permettre, euh, disons, d'obtenir euh, ces recettes-là d'exportation qui vont permettre, disons, d'assurer le, le, le service de la dette. Et donc, du coup, ces états se, euh, se trouvent pris euh, dans un engrenage... Euh, qui fait qu'ils ont beaucoup de difficultés, disons, à transformer leur économie d'une manière qui puisse bénéficier à la plus grande majorité de leur population. Et donc ce système d'aide, il est mis en place à travers des institutions comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc., à travers leur politique de libéralisation financière, libéralisation commerciale, parce que parfois aussi, ce qui se passe, c'est que les États peuvent avoir la capacité de produire certaines choses, par exemple euh, leur nourriture, mais on dit libéraliser le secteur agricole, et donc quand vous libéralisez, vous détruisez votre secteur agricole, et du coup, vous vous retrouvez dépendant parce que... Euh, voilà, votre agriculture a été quasiment détruite. Et maintenant, vous dépendez des importations alimentaires euh, de l'extérieur. Et donc, ces importations alimentaires sont facturées en dollars ou en devises fortes. Et donc, du coup, vous devez vous les procurer, parfois, pour avoir des situations d'urgence. Et donc, euh, voilà, sinon vous n'avez pas assez de réserves de change, de moins de paiements extérieurs, donc euh, vous vous endettez pour ça. Donc, toutes ces politiques-là...
0: Les États s'endettent pour obtenir des devises étrangères.
1: Devises étrangères pour payer leurs importations critiques. Par exemple, bon, les produits euh, de santé, les médicaments, euh, l'énergie pour les pays qui sont, qui sont importateurs nets et aussi les produits alimentaires. Dans la plupart des pays africains, en fait, euh, sont ce que la euh, FAO appelle « low income and in food deficit countries », c'est-à-dire des pays à faible revenus qui ont des déficits alimentaires. Et donc, c'est un paradoxe qu'en Afrique, où l'agriculture représente généralement euh, une composante majeure, disons, de la force de travail, que tous ces pays aient des déficits alimentaires. Mais ça, ce sont des politiques délibérées pour que les pays africains n'aient pas de souveraineté alimentaire, qu'ils soient dépendants d'un point de vue alimentaire. Et donc, ça aussi, c'est compatible avec le système d'aide. Parce que la conséquence, c'est que vous avez des trous au niveau de votre balance commerciale. Et ultimement au niveau de votre balance des paiements, c'est-à-dire que vous avez un déficit, vous, vous euh, importez des produits alimentaires. Et Donc vous devez trouver euh, l'argent, vous devez trouver les devises pour importer ces produits alimentaires-là. Et donc euh, parfois, si vous n'avez pas assez de recettes d'exportation, il vous faut vous endetter. Et si vous vous endettez auprès des institutions financières internationales, elles vont vous soumettre à des conditionnalités qui font que votre problème ne va pas être résolu. Parce que ce n'est pas le but du FMI ou de la Banque mondiale de résoudre les problèmes de développement. Leur euh, perspective, c'est comment créer des opportunités d'investissement lucratif pour disons, les monopoles des pays du Nord. C'est ça le rôle du FMI et de la Banque mondiale. Et donc, euh, et peuvent aider temporairement les pays euh, qui ont des difficultés de balance de paiement, etc. Mais fondamentalement, ils n'ont pas un rôle de développement, même si parfois ils peuvent dire qu'ils ont des projets de développement, etc. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs même, il y a un président de la Banque mondiale qui s'appelle un ex-président Ocean Black, qui a fait un discours dans les années 80, au début des années 80, en disant que, bon, le rôle de l'aide au développement porté par des institutions comme la Banque mondiale, c'est d'abord euh, de créer des opportunités d'investissement pour, euh, disons, les entreprises américaines d'abord et occidentales ensuite, euh, de créer des opportunités euh, de déboucher euh, pour ces entreprises-là et également euh, de formater ces pays euh, pour qu'ils soient réceptifs à ce qu'ils appellent le système de libre entreprise, free enterprise Et donc ça, ça a été dit par un président de la Banque mondiale, Jean Black. Donc ces institutions n'ont pas un rôle de, de développement, mais ces institutions sont travail pour les intérêts des créanciers et des investisseurs étrangers du grand capital, des monopoles.
0: À partir de là, euh, le constat que vous faites, de la manière dont fonctionne euh, ce système de la dette et de la manière dont il contraint les États, euh, les États africains et d'autres États euh, des pays du Sud, euh, à, à entrer dans, enfin, en tout cas. À, à adopter des politiques pour façonner une économie, une économie libérale, faire en sorte que l'État soit le moins possible présent en termes de d'action publique. En fait, de quelle manière est-ce que les pays euh, africains, notamment, euh, peuvent s'émanciper de ce système et fonctionner différemment et euh, être beaucoup plus en maîtrise euh, de la manière dont euh, leur économie fonctionne pour, euh, en ayant à cœur euh, euh, l'amélioration des conditions de vie euh, du plus grand nombre
1: Il euh, y, y a une voie, euh, et là, un nom. Et euh, Samir Amin, hein, qui nous a beaucoup influencés, bon, euh, à appeler cette voie déconnexion, délinking. Et délinking, déconnexion, ça veut pas dire autarkie, autar euh, autarcie. Ça veut dire on restructure les relations globales. C'est-à-dire que euh, ce n'est plus l'extérieur qui dicte ce qui doit être fait à l'intérieur, au niveau domestique. Ce sont les priorités domestiques euh, qui euh, sont les plus importantes, euh, qui ont le là par rapport euh, aux dictés extérieurs. Et donc, pourquoi se déconnecter euh, Parce que c'est une logique qualitative, hein, se déconnecter. Ce n'est pas la fermeture. C'est pas la fermeture. C'est une logique qualitative. Ça veut dire qu'il faut changer d'orientation. Il faut refuser la division internationale du travail. Il faut refuser l'intégration dans la mondialisation financière. C'est ça la déconnexion. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'on dit très rarement, c'est que le développement à l'occidental, je veux dire... Europe de l'Ouest, États-Unis, Japon, et même la développement un peu à la Chine, c'est un modèle qui ne peut pas être reproduit ailleurs. Je veux dire, c'est un modèle qui ne peut pas être reproduit dans tous les pays du monde. C'est impossible. Impossible. Pourquoi Parce qu'en fait, le modèle de développement occidental a, a été basé sur une forme, disons, d'exceptionnalisme historique et écologique historique. Pourquoi Parce que, par exemple, en Angleterre, quand il y a eu la révolution industrielle, euh, cette révolution industrielle, évidemment, a bon, transfiguré euh, carrément les économies occidentales, etc. Et ce qu'il y a eu, c'est que, bon, beaucoup de travailleurs du secteur agricole et du secteur artisanal qui ont été expropriés pour, voilà, directement ou par les procédés de marché...
0: Euh, oui, c'était le, le, le mouvement des enclosures. Enfin, disons. De... Oui,
1: il y a eu ça auparavant, oui. mais le processus naturel même de transformation économique peut faire que les artisans ne sont plus compétitifs. Euh, les paysans avaient été expropriés avant, etc. Mais même par rapport à la concurrence sur les marchés, certains paysans, bon, bon, plus, en fait, ne pouvaient plus euh, compétir. En fait, compétir, c'est pas le mot, mais en tout cas. Euh, voilà, était dépassé par les logiques de marché. Et donc, euh, toute cette force de travail euh, ne pouvait pas être absorbée dans les industries naissantes. Beaucoup avaient pu être absorbés, mais une partie ne pouvait pas. Et donc, il y avait un surplus de travail. Et donc, ce surplus de travail a pu s'exporter ailleurs, dans les Amériques, par, par exemple, Nouvelle-Zélande, Australie.
0: Mmh, avec la exemple. colonisation.
1: Ou avec... Oui, avec la colonisation, mais aussi la migration, simplement ouais. la migration. Ouais. Euh, beaucoup d'Européens sont allés vers les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, euh, l'Australie, parce que euh, leurs perspectives économiques n'étaient pas très bonnes dans leur pays d'origine. Et vous prenez le cas de la, en tout cas, de, euh, la Grande-Bretagne à l'époque, euh, qui était la première puissance mondiale en tout cas au début du 19e siècle. Euh, vous voyez que entre, par exemple, euh, 1814-1815 et la Première Guerre mondiale, sur cette période d'un siècle, la moitié de la croissance démographique de cette période a été absorbée via l'immigration. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et donc ça veut dire que tout le surplus de travail qui ne pouvait pas être employé utilement euh, à l'époque a pu euh, être exporté vers l'étranger. Mais ça, c'est une option qui n'est pas possible actuellement pour les pays du Sud. Ce n'est mm -hmm. pas possible. Et d'ailleurs même, euh, vous voyez que, les, en fait, malgré le discours d'extrême droite qu'on voit, euh, les taux d'émigration du Sud vers le Nord sont très faibles, historiquement très faibles. Beaucoup plus faibles, par exemple, que ce qu'on observait, disons, euh, à la fin du 19e siècle, début du XXe siècle, par exemple. Donc, du coup, cette possibilité d'exporter le surplus de travail ailleurs... Ça n'existe pas pour les pays du Sud. Et l'autre chose, c'est que euh, si les pays du Sud voulaient suivre ce développement-là, euh, l'implication serait que, par exemple, on passerait dans certains pays rapidement euh, d'un secteur agricole qui représenterait 50%, disons, de la force de travail, à 4%, 3%, comme dans les pays occidentaux, voire moins que ça. Et donc, l'implication serait que toute cette force de travail libérée ne pourrait pas être embauchée dans des usines pourquoi Parce qu'en fait, euh, ceux qui s'industrialisent tardivement vont avoir des difficultés à être aussi compétitifs que voilà, ceux qui sont industrialisés précocement. La seule condition pour être un plus compétitif, c'est d'offrir des bas salaires. Mais si vous offrez des bas salaires, bon, il n'y a pas d'élargissement de la demande intérieure et ça, vous restez dans le sous-développement. Mais même ces usines, lorsqu'elles sont créées, lorsqu'elles existent, ne peuvent pas absorber toute la force de travail. Donc, vous vous retrouvez avec un gros informel, comme on voit dans nos villes, un gros secteur informel. Donc, vous n'allez pas avoir, euh, disons, cette force de travail salariale homogénéisée avec des revenus qui, à un moment donné, ont cru en tandem avec l'évolution de la productivité. Donc, ça, ce sont des conditions historiques euh, propres à l'Occident. Maintenant, il y, il y a des conditions écologiques. C'est-à-dire que maintenant, on sait que euh, tout ce discours sur le changement, le changement climatique a commencé à partir du 19e siècle. À partir du 19e siècle, il y a eu un basculement. Mm -hmm. On a changé d'air géologique euh, du fait de l'industrialisation. Et donc, euh, d'une certaine manière, euh, ces pays occidentaux, je veux dire, euh, Europe de l'Ouest, euh, États-Unis, Japon, ont pu, disons... Euh, polluer la planète avant les autres ils ont bénéficié historiquement de ça de pouvoir polluer la planète plus que les autres d'une certaine manière et donc ça cette forme d'industrialisation là elle ne sera pas possible à généraliser mm -hmm. parce que toute tentative de généralisation bon ça mènerait vers la fin de la civilisation humaine donc ce sont des conditions historiques et écologiques qui font que ce modèle de développement mm -hmm. n'est tout simplement pas reproductible les gens se peuvent dire, ah, nous, nous ne voulons pas rattraper, etc., pour des raisons morales, ou, etc. Mais là, c'est un constant objectif qui, a, qui, qui avait été dressé par les penseurs du Sud, comme Samir Amin ou Celso Furtado, que ce n'est pas possible. Le rattrapage économique, ce n'est pas possible. Parce que ça suppose également euh, de rattraper euh, les mêmes schémas de destruction des pièges des ressources. Or, le développement de l'Occident a reposé sur l'appropriation des ressources des autres. C'est pourquoi, si on voulait tous les pays du Sud, voulait rattraper les pays du Nord, avoir les mêmes niveaux de revenus par habitant, les mêmes niveaux de destruction des ressources, il faudrait de nouveaux continents qui soient là. Par exemple, 5 Amériques, 6 Amériques. Mm -hmm. Et on n'a pas ça, on n'a qu'une seule planète. Donc ça, ça fait qu'il faut trouver autre chose. Mm -hmm. Et cette autre chose, c'est le point de départ disons, euh, de l'approche de la déconnexion. Donc, ce n'est pas juste un slogan. Donc, ça part d'une étude historique de long terme du capitalisme, du développement du capitalisme au centre et à la périphérie. Donc, quand on veut se déconnecter, ça veut dire qu'il faut se déconnecter de la logique de l'économie coloniale, qui est celle toujours imposée par la division internationale du travail. Donc, qu'est-ce que ça suppose par exemple Ça suppose que les États doivent avoir un contrôle sur la, disons, la rémunération de leur force de travail, à commencer par l'agriculture. Donc, il faut, par exemple, créer une déconnexion entre les prix à l'international et les prix intérieurs. Par exemple, si la, disons, la mode de vie, ou en tout cas les rémunérations des, de nos agriculteurs devaient juste dépendre disons, des prix euh, fixés sur les marchés boursiers euh, dans les pays du Nord, ça ne marcherait pas. Donc, il faudrait euh, pouvoir assurer aux paysans de bons prix Rémunérateur et euh, qui soient déconnectés des marchés mondiaux, d'une certaine manière, qui soient protégés de ça. Il faut pouvoir euh, euh, protéger les marchés domestiques. C'est-à-dire que si vous voulez baser votre développement, ce n'est pas à dire qu'on ne veut pas de produits étrangers, mais il faut dire qu'il faut que les marchés domestiques soient la base de votre développement. C'est-à-dire qu'il y a des productions agricoles que vous pouvez faire vous-même, mais pourquoi libéraliser le secteur agricole Parce que voilà pour permettre à d'autres produits de venir concurrencer euh, les produits euh, disponibles sur place. Parce que bon, ça, ça détruit des filières, ça détruit des emplois, etc. L'autre chose également, c'est de pouvoir euh, s'émanciper de la dépendance technologique. Parce que la dépendance technologique, c'est ce qui crée ultimement la dépendance financière. C'est-à-dire qu'il faut choisir les technologies qui sont appropriées. Par exemple, si vous voulez développer votre agriculture, est-ce que vous avez besoin d'avoir des technologies importées, chères, facturées à des prix de monopole, etc., et qui vont, disons, condamner au chômage toute l'essentiel de votre force de travail Donc, il y a des réflexions comme ça. Avoir des technologies locales euh, qui sont adaptées aux circonstances locales et qui euh, permettent d'échapper un temps soit peu à la dépendance technologique. Il faut aussi le contrôle euh, sur, le sur le secteur financier et les ressources qui, les ressources économiques, les ressources naturelles qui génèrent des ressources financières euh, par exemple si vous avez votre pétrole mais que c'est exploité par des compagnies étrangères qui déterminent les quantités qui déterminent les prix et qui vous disent que vous avez droit à ceci ou cela vous n'avez pas euh, le contrôle sur ce qu'on appelle le surplus économique c'est à dire en l'épargne financière que vous pouvez utiliser de manière autonome pour booster votre, votre développement. L'État doit avoir sa propre monnaie et aussi avoir le contrôle sur le secteur euh, bancaire et financier de manière générale pour pouvoir mettre, euh, disons, les financements là où il faut pour développer l'agriculture, avoir l'autosuffisance alimentaire, avoir l'autosuffisance énergétique, euh, créer des industries pour, qui permettront euh, tout un chacun de pouvoir avoir un emploi, etc. Donc l'État doit avoir ce rôle-là. Et donc, quand on parle de, de déconnexion, c'est tout ça. cest de revoir, revoir tous ces mécanismes-là, aller à rebours de la logique coloniale, aller à rebours, euh, disons, de la division du travail imposée par la mondialisation financière. Mais ça ne veut pas dire euh, l'autarcie. Et d'ailleurs même, il est souhaitable que les États puissent développer euh, des produits innovants qui puissent obtenir des parts de marché à l'étranger. Mais la vraie définition de la compétitivité, c'est produire des choses à l'étranger avec des salaires qui augmentent ou en tout cas qui ne baissent pas. C'est la vraie définition de la compétitivité économique. Et donc ça, c'est souhaitable. Donc la déconnexion, ce n'est pas euh, l'autarcie. C'est une restructuration des relations économiques dans un sens euh, opposé à la logique coloniale, opposé à la division internationale euh, du travail.
0: Et donc, pour vous, une des manières de parvenir à cette déconnexion, c'est la voie de la souveraineté économique et monétaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, la souveraineté économique et monétaire, elle est importante. Souveraineté économique dans le sens de euh, maîtrise de ses ressources économiques. Par exemple, euh, bon, on a parlé de la rémunération de la main-d'oeuvre, on a parlé des... Euh, matières premières, etc. Il faut avoir le contrôle sur ça, sur la production, sur les recettes que ces productions génèrent, etc. Donc ça, c'est une partie de la souveraineté économique. Il faut avoir aussi euh, le contrôle sur les politiques économiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, il y a une dimension un peu épistémique, c'est-à-dire qu'il faut avoir son propre modèle. Pourquoi euh, suivre, par exemple, ce que disent la FMI, la Banque mondiale et d'autres Il faut avoir une certaine souveraineté sur les politiques qu'on va mettre en œuvre, sur les choix technologiques qu'on va faire, etc. Et donc ça aussi, c'est important. Et souveraineté monétaire, on peut déjà dire, j'ai à dire qu'il y a une dimension tout à fait euh, évidente dans la souveraineté monétaire. C'est la souveraineté monétaire qu'on pourrait dire formelle, nominale. C'est-à-dire que vous êtes un État indépendant et vous avez votre propre monnaie, vous avez votre propre devise. Et donc, par exemple, euh, en Afrique... Euh, il a été naturel pour les pays qui sont devenus indépendants, qui sont émancipés de leur euh, puissance euh, colonisatrice, d'émettre leur propre monnaie, de battre monnaie. Parce que c'est un instrument de souveraineté. Et ça a été le cas pour tous les pays, sauf ceux de la zone franc qui utilisent le franc CFA. Donc ces pays qui utilisent le franc CFA n'ont pas de souveraineté monétaire formelle, nominale. Et ça c'est dû à la manière dont ces pays ont obtenu leur indépendance. On leur a dit bon la France leur a dit on sait que l'indépendance c'est quelque chose d'inévitable mais on va négocier pour que ce soit une indépendance sans souveraineté c'est à dire que vous allez avoir votre drapeau, voilà vos frontières etc c'est joli votre devise tout ça mais dans les domaines de souveraineté, c'est-à-dire la monnaie, le commerce extérieur, les matières premières, l'éducation supérieure, tout ça. Les affaires étrangères, ce n'est pas vous qui décidez, c'est la France qui décide. Et donc, si vous acceptez ça, on vous concède l'indépendance. Et les dirigeants africains ont signé. C'est ce qu'on appelle les accords de coopération. Et donc, euh, ce n'est pas des choses secrètes. Hein, je veux dire, ces documents sont disponibles. Et donc, c'était une forme d'indépendance conditionnée. Donc, le, par exemple, pour certains pays comme le Gabon, le jour de la proclamation d'indépendance, ils ont signé des accords de coopération. Et donc, par exemple, on disait, « Vous n'avez pas le droit de vendre vos matières premières à l'étranger sans, sans l'aval de la France. Et si la France souhaite que ces matières premières ne soient pas vendues, vous ne les vendez pas. Et donc, vous devez rester dans le système CFA » Et quand vous avez des devises, ces devises vont être converties euh, dans la monnaie française et gardées auprès du Trésor français. Et les dirigeants ont signé, ils ont tous signé, euh, sauf ces couturés, bon, qui avait euh, en fait, obtenu l'indépendance de la Guinée deux ans auparavant. Donc ces pays n'ont pas de souveraineté monétaire formelle, parce que ces pays ne battent pas monnaie. Et donc quand vous n'avez pas de souveraineté monétaire formelle, il y a des risques. Parce que, en fait, les sanctions internationales sont toujours possibles. Par exemple, quand vous avez des dollars, quand vous avez des euros, c'est des dépôts dans les systèmes bancaires étrangers. Donc vos euros sont dans le système bancaire euh, la zone euro, les dollars dans le système bancaire euh, américain, etc. Donc les puissances dominantes peuvent vous dire Bon, on va vous sanctionner pour X ou Y raison, pas assez cette démocratie, vous violez les droits de l'homme, ou on ne vous aime pas, etc. Et donc comme on a fait à la Russie, et comme on a fait à l'Afghanistan, la, on a saisi les réserves de l'Afghanistan, en dollars de l'Afghanistan. Donc c'est possible, on peut faire ça. Mais il y a une chose que les puissances dominantes MPS ne peuvent pas faire. C'est-à-dire que quand vous battez monnaie, on ne peut pas dire euh, au gouvernement, on ne peut pas imposer à la banque centrale de ne plus travailler avec le gouvernement. Parce que le gouvernement qui donne des ordres à la banque centrale. Donc vous avez votre souveraineté monétaire, vous pouvez toujours faire des dépenses dans votre propre devise, même si vous êtes bloqué vis-à-vis -vis des devises étrangères, etc. Donc il y a des limites aux sanctions. C'est ça la souveraineté monétaire formelle. Et donc, par exemple, les cas des pays CFA, ils n'ont pas souvent souveraineté monétaire formelle. Donc, le Trésor français peut venir dire, bon, à la Banque centrale, il ne faut plus travailler avec le gouvernement, fermer ses comptes et ne leur permettre plus de se refinancer, etc. Donc, c'est possible. Et ça, bon, c'est parce qu'on est dans un dispositif d'union monétaire, mais une union monétaire qui reste coloniale. Maintenant, il y a la souveraineté monétaire réelle d'une certaine manière, la vraie souveraineté monétaire. Parce que battre monnaie, ça ne veut pas dire que vous êtes souverain, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Beaucoup de pays battent monnaie, mais ils sont, ont, ont une souveraineté monétaire limitée. Et donc, comment pourrait-on définir, définir la vraie souveraineté monétaire En enfin, fait, il y a des conditions. C'est-à-dire d'abord, vous devez avoir votre propre monnaie nationale ou fédérale, si vous êtes dans un état fédéral, avec votre propre banque centrale. Euh, vous devez prélever les impôts dans votre propre monnaie. Disons dans votre propre unité de compte, vous dites euh, ma monnaie, c'est le Dalassi, donc les impôts, je les reçois en Dalassi, pas en dollars par exemple. Euh, une autre condition, c'est que euh, vous ne fixez pas euh, la valeur de votre monnaie, la valeur externe de votre monnaie à celle d'une autre monnaie. Par exemple, euh, bon, euh, vous n'arrivez pas à votre monnaie à l'euro ou au dollar ou à l'or parce que quand vous fixez euh, la valeur de votre monnaie à celle d'une autre, vous dépendez de cette monnaie-là. Là, on le voit avec le franc CFA qui est fixé à l'euro. L'euro, on a vu récemment que ça va aller se déprécier vis-à-vis -vis du dollar. Et donc, du coup, le CFA se déprécie vis-à-vis -vis du dollar, mécaniquement. Donc là, ça limite votre souveraineté monétaire. Et la condition la plus importante ensuite, c'est de ne pas émettre de dette en monnaie étrangère. Il faut éviter. Ou en tout cas, si on a une dette en monnaie étrangère qu'elle soit faible ou en tout cas qu'on puisse la rembourser facilement. Quand vous remplissez ces différentes conditions, vous avez votre propre monnaie émise par votre banque centrale nationale, euh, vous ne recevez des taxes et impôts que dans votre devise nationale, votre, dans votre monnaie nationale. Euh, vous ne fixez pas la valeur de votre monnaie à une autre et vous n'émettez pas d'être en monnaie étrangère. Vous avez la souveraineté monétaire au sens de ce qu'on appelle la théorie monétaire moderne. En anglais, on dit MMT, Modern Monetary oui. Qu'est-ce que ça implique la souveraineté monétaire C'est-à-dire la capacité du gouvernement à toujours honorer ses obligations dans sa propre devise. C'est-à-dire que quand vous remplissez ces conditions-là, vous n'avez aucune contrainte financière, aucune. C'est-à-dire le gouvernement pourra toujours payer ses factures. La contrainte que le gouvernement a n'est pas financière. La contrainte que le gouvernement a est une contrainte réelle, c'est-à-dire l'inflation. C'est-à-dire que le gouvernement peut toujours dire à la Banque centrale de payer les, les factures. Mais le problème, c'est que si le gouvernement fait beaucoup trop de dépenses, et que ces dépenses, par exemple, sont mal allouées, ça peut créer une hausse des prix. C'est ça l'inflation. Ou bien, en fait, euh, le gouvernement peut bien faire, mais le gouvernement n'a pas les capacités locales. Par exemple, euh, voilà, il y a des ressources que, dont le gouvernement a besoin, mais qui ne sont simplement pas disponibles. Il n'y a pas assez de travailleurs euh, Il n'y a pas assez de terre Certains équipements ne sont pas là Ou bien il y a pas, bon, le gouvernement n'a pas de pétrole etc. Ça, ça peut exister Et donc dans ce cas euh, Si le gouvernement continue de dépenser Ça peut créer de l'inflation Donc quand on a la souveraineté monétaire La contrainte qu'on a, c'est une contrainte de ressources réelles Mais on n'a pas une contrainte financière C'est-à-dire que ce n'est pas un souci pour le gouvernement euh, Comment payer ses obligations Ça, ce n'est pas un souci Pas du tout et donc, ça veut dire que quelle que soit la taille de la dette publique, le gouvernement pourra toujours payer. Le souci du gouvernement, c'est est-ce que euh, l'argent est dépensé dans des projets qui vont augmenter les capacités productives pour qu'il n'y ait pas d'inflation Donc, la question va être comment euh, dépenser d'une manière qui ne crée pas d'inflation Donc, pour les souverains souverain, souverain, sur le plan monétaire, c'est ça la, la problématique. Et donc, il y a un message émancipateur qui est associé au point de vue de la souveraineté monétaire. C'est-à-dire que quand vous vous rendez compte que la monnaie n'est pas une contrainte intrinsèque pour les gouvernements qui sont souverains, vous vous rendez compte également que tout ce qui est possible sur place, c'est-à-dire dans votre économie, mm -hmm. tout ce qui est possible d'un point de vue technico-matériel, peut être financé dans votre monnaie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte financière pour ce que vous pouvez faire vous-même. Par exemple, si on dit bon, euh, le Ghana, le Nigeria... L'Angola, tous ces pays-là qui ont leurs propres devises, etc., veulent faire des écoles pour que tous les enfants aillent à l'école. Ces pays ne peuvent pas venir nous dire qu'on n'a pas d'argent. À la limite, ces pays peuvent nous dire, ah nous ne savons pas fabriquer des écoles, donc on peut comprendre qu'ils aient une contrainte. Mais s'ils ont tout ce qui est sur place, ils ont les ingénieurs, ils ont les terres, etc., ils ont les équipements, il n'y a aucune contrainte financière pour que ces pays-là euh, fabriquent euh, eux-mêmes leurs écoles sans avoir besoin d'un dollar de l'extérieur. Et donc, qu'est-ce qu'implique le point de vue de la souveraineté monétaire Ça veut dire que le vrai développement qui est émancipateur, qui crée de la prospérité matérielle et qui limite la dépendance technologique et financière vis-à-vis -vis de l'extérieur, c'est le développement qui est basé sur les ressources que vous contrôlez ou les ressources que vous pouvez développer localement. Euh, donc, tout ce que vous pouvez faire sur place, vous n'avez pas besoin d'un dollar de l'extérieur pour le faire. Et donc, c'est ça le point de vue de la souveraineté monétaire. Donc, ça veut dire qu'il euh, faut poser la question... Pourquoi les États, parfois, sont-ils obligés d'émettre des titres de dettes en monnaie étrangère Parfois, c'est justifié, mais il y a des cas où ça ne l'est pas. Par exemple, si vous voulez payer les fonctionnaires, il n'y a pas besoin de, 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 de s'endetter en monnaie étrangère. Pourquoi cela Pourquoi financer des dépenses courantes avec un endettement en monnaie étrangère, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une autre perspective, c'est-à-dire une perspective qui est basée sur la mobilisation des ressources domestiques c'est-à-dire les ressources que vous avez sur place, les ressources réelles, mais surtout dans ces ressources réelles-là, la main dœuvre parce qu'en Afrique, ce qui, peut, ce qui peut faire notre force et doit faire notre force, c'est notre démographie, c'est-à-dire euh, ces, toutes ces personnes qui sont là, qui sont prêtes à travailler. Et il est possible, quand on comprend le point de vue de la souveraineté monétaire, d'avoir un programme, par exemple, ce qu'on appelle une garantie d'emploi. Mmh. C'est-à-dire que l'État se dit que, bon, euh, les communautés ont des besoins spécifiques, euh, qu'elles vont elles-mêmes identifier. Besoin d'assainissement, je ne sais pas, besoin de sécurité, etc. Euh, besoin de soins, etc. aux personnes âgées, tout ça. Mm -hmm. Et donc, les populations vont dire, euh, voici nos besoins. Et donc, ça, ça correspond à tant d'emplois. Et l'État souverain sur le plan monétaire va dire, je mets cet argent à vos disposition. Et bon, tous ceux qui veulent travailler pour un niveau de rémunération donné, proche du salaire minimum, auront cet emploi-là. Et cet emploi-là sera assorti de possibilités de formation, sera assorti aussi d'accès voilà, aux services de base en matière de santé, etc. Et donc ça, c'est possible. C'est-à-dire que euh, ce qui fait le sous-développement, c'est aussi que vous laissez votre force de travail inemployée ou sous-employée. Le développement doit supposer le plein emploi de vos ressources. Et donc, nous, on est en stade où le secteur privé, objectivement, ne peut pas employer euh, toutes ces personnes-là désireuses de travailler et obtenir une rémunération décente. Donc, c'est à l'État d'impulser ça. Parce que ce qui est difficile quand on est un pays sous-développé, c'est que euh, les entreprises ne sont pas assez vigoureuses pour émerger, parce qu'il n'y a pas la demande. La demande qu'elles peuvent espérer, c'est la demande qui vient de l'extérieur. Et donc, euh, généralement, le secteur extérieur est contrôlé par les investisseurs étrangers, investisseurs directs étrangers. Et donc, si vous voulez développer des PME, PMI, c'est impossible parce qu'il n'y a pas la demande. Les, la taille des marchés est généralement trop petite. Et donc, euh, comment développer la taille des marchés Parce que ça ne peut pas venir de l'extérieur. Donc, il faut une impulsion autonome. Et cette impulsion autonome doit venir de l'État. L'État qui dépense plus qu'il ne reçoit comme, comme taxe pour augmenter la masse monétaire et créer des débouchés pour les entreprises qui vont émerger, employer des personnes, etc. Donc, quand vous avez une pro un programme de garantie d'emploi, vous avez des travailleurs qui règlent des problèmes sociaux, concrets, euh, qui ont du pouvoir d'achat, qui peuvent dépenser dans l'économie des dépenses qui vont bénéficier à des entreprises qui vont croître et employer des personnes. Donc, le point de vue de la souveraineté monétaire nous amène à ça. C'est-à-dire que mobiliser les ressources domestiques. D'abord. Et quand on atteint un certain niveau de développement, peut-être que on pourra plus, faire, plus avoir recours aux technologies étrangères, à la finance étrangère, etc. Mais le développement doit toujours partir des ressources réelles et financières sur place.
0: Merci beaucoup Ndongo Sambassila. Merci à vous. C'était l'épisode sur la dette et le franc CFA. Cela me paraissait important d'y consacrer un épisode entier et j'espère que ça n'était pas trop rébarbatif. La semaine prochaine, on se retrouve avec Emmanuel Dion, un théoricien original que vous avez déjà pu écouter dans un précédent épisode afrotopique. On parlera d'économie populaire. Vous pouvez retrouver cet entretien en vidéo sur la chaîne Histoire Crépue. Je mets le lien dans la description. Afrique Critique est une série spéciale du podcast Afrotopique, produite en collaboration avec la chaîne YouTube Histoire Crépue de Some Boy Vrai Nom et avec le soutien du campus de l'Agence Française de Développement. Écriture, réalisation et montage, Mariamta Moussanang. Prise de son, Georges Atino Koulibaly. Mixage, Victor Donati. Musique, Eden Tinto Collins. Pour ne rien rater, abonnez-vous à Afrotopique sur votre plateforme d'écoute favorite et suivez le compte Instagram du podcast. Si vous aimez Afrotopic, la meilleure manière de me le dire, c'est de contribuer à la soutenabilité du projet avec un petit abonnement mensuel sur Tipeee. Afrotopic est un podcast indépendant qui a envie de le rester. Merci beaucoup et à bientôt.